0: Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 8, vers 28. Her skriver Paulus. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. Vi ved, at alt sammen er til gode at alt virker sammen til gode. Hvilken vidunderlig sandhed? Hvilken vidunderlig sandhed? Den er egentlig, når vi læser den, relativt nem at forstå. Men den er langt, langt sværere at acceptere. Det første, vi skal se på, det er vidsheden. Som der står der i begyndelsen af vers 28. Vi ved. Vi ved. For mig der er der en vis flovhed over ordene, vi ved. Det er ikke første gang, at Paulus han indleder et nyt delafsnit med ordene, vi ved. Det har han faktisk gjort 12 gange i kapitel 1-8. Og han vil gøre det endnu fire gange i kapitlerne 11-15. Ofte, når han nævner, vi ved, så kan jeg godt sidde tilbage og tænke, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg har læst Bibelen igennem så, så mange gange. Jeg har gået på Bibelskole, jeg har hørt Bibelundervisning, jeg har hørt det her masser af gange før, jeg har læst tynde bøger, jeg har læst tykke bøger, jeg har gjort alt muligt. Det var jeg faktisk ikke klar over, sidder jeg så tilbage og tænker. Et sådan eksempel, det så vi i vers 22. Vi ved, hele skabningen sukker og vonder sig sammen, som jo netop er det her, at stenene, at træerne, at dyrene, de venter på, at Jesus kommer igen. Og da jeg læste det og forstod, hvad det betød, så sad jeg tilbage og tænkte, det vidste jeg faktisk ikke. Det kan godt være, du vidste, men jeg gjorde ikke. Så bliver man måske sådan en lille smule flår, at man siger, at man har studeret Bibelen så så meget, og alle de her ting. Især når man tænker på, hvem er det, Paulus skriver det her til? Han skriver det her til de kristne, som var i Rom for 2.000 år siden. De havde ikke et nyt testamente. Så at sige, at intet af det nye testament var skrevet på det tidspunkt. De havde måske brudstykker af det gamle testament. Måske havde de et komplet gammelt testament. Det ved jeg ikke, hvad de havde adgang til. Jeg kan garantere en ting, de ikke havde. De havde ikke YouTube. De havde ikke internettet. De havde ikke gode kristne bøger, som vi har det. Og alligevel, så kunne Paulus skrive til dem, vi ved. Jeg ved det, I ved det, at hele skabningen ønsker, at Jesus skal komme igen. Og så sad jeg der tilbage og tænkte, det har jeg simpelthen aldrig opfattet. Det har jeg simpelthen aldrig forstået, til trods for, at jeg har læst Romerbrevets 8. kapitel, Måske 50 gange i mit liv, måske 100 gange i mit liv, jeg ved det ikke, men mange gange. Det er jo i af Bibelens helt, helt store kapitler. Så naturligvis er det et, man både har hørt meget og læst meget. Så, så det er en måde. Men når vi kommer til vers 28, så er det en helt anden form for flovhed, der står, når vi ved det her. Vi ved det her. Ja, jeg ved godt, at der står i Rom og Bred 8, 28, at vi ved, at alt sammen virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det ved jeg godt, og jeg er også sikker på, at mange af jer, I har hørt det her vers før. Det er et af Bibelets mest kendte vers. At det, som Paulus han skriver, det er, vi ved, at uanset hvad der sker i vores liv, så sørger Gud for, at det sker på en sådan måde, at han får noget godt ud af det. Okay, tænker vi så. Det ved vi jo godt, der står. Når jeg bliver en lille bitte smule flo, når jeg læser det her, så er det ikke så meget, fordi jeg ikke har hørt verset før. Så er det ikke, fordi jeg egentlig ikke overordnet set forstår verset. Men det er, fordi når jeg læser verset og bliver mindet om, hvad det er, der står, så ved jeg godt, at når jeg om morgenen står op og ser mig i spejlet, og når jeg øh, fortsætter med min dag, så ved jeg godt, det her er sandt. Rent intellektuelt. Jeg ved godt, der står det her i romerne 8:28, Men jeg ved også godt, at jeg langt fra lever mit liv efter det. At uanset hvad der sker i mit liv, uanset om det er godt, uanset om det er skidt, uanset om det er noget, jeg synes er rart, uanset om det er noget, jeg synes er ubehageligt, så tager Gud det. Og sørge for, at der ikke er nogen tilfældigheder i mit liv. Og når jeg læser det, og når jeg begynder at tænke over det, så bliver jeg lidt åndeligt rød i hovedet. For det ved jeg godt, at sådan har jeg det ikke altid. Så... Når han siger, at vi ved her, så er det for mig ikke en, en intellektuel åbenbaring, at når, det havde jeg aldrig nogensinde hørt før, eller tænkt over før, at hele skabningen øh, sukker efter Jesu genkomst. Det her har jeg hørt masse, masse, masse gange før. Og alligevel, alligevel er det noget af det sværeste at acceptere. Men... Vi kan så spørge os selv, vi ved, hvordan ved vi så det her? Hvordan ved vi, at det, som kommer til at stå her i det her vers, er sandt? Jamen, der er to måder, som, som jeg kan se, hvorpå vi ved det. Den vigtigste er, at vi ved det her fra skriften. Det er jo derfor, at menigheden i Rom har vidst det. De har haft en eller anden adgang til skriften, så de ved det her. Jeg at tage nogle eksempler. Hvordan ved vi, at uanset hvad der sker i vores liv, så har Gud styr på det? Men vi ved det fra Abraham. Hvor gammel var det Abraham, han var, før han fik det barn, som Gud havde lovet ham? 100 år gammel, mere eller mindre. Vi ved, når vi som børn skal vente 24 dage på aften, så synes det som en evighed, prøv at vente 100 år på at få opfyldt det løfte, som Gud har givet. Men selvom det varede så lang tid så ved vi, at ud af det, så gjorde Gud ham, Abraham, til troens fader. Så er der Jacob. Jakob, som bliver snydt af sin onkel Laban. Til ikke bare at arbejde syv år for en hustru, men 14 år for to hustruer og to madhustruer. Men Gud gjorde det sådan, at de to eller fire kvinder og den ene mand, de skulle blive forældrene til Guds ejendomsfolk, nemlig Israel. Så han tog en mand, som bliver snydt og bedraget, som bliver jagtet væk hjemmefra. I husker det her med, at han snød sin tvillingebror Isar, og så bliver han jagtet væk hjemmefra. Selvfølgelig var det forkert af ham at snyde Isar, selvfølgelig var det forkert af Isar og jagte ham væk hjemmefra, men han, han bliver drevet bort tusind kilometer væk, og møder der sin onkels familie og bliver snydt af dem, eller af ham. Og alligevel tager Gud det, på en sådan måde, som kun Gud kan gøre det, og sørge for, at det rigtige kommer ud af den situation. Så var der Josef, Jacobs yndlingssøn. Josef er det, vi kalder skoleeksemplet. Det absolut bedste eksempel på det her, hele Josefs liv er en stor lektion i romerne 8:28, Nemlig, at Josef han bliver ganske kort opsummeret, hadet af sine brødre, fordi at han har de her drømme, fordi at faren faucerer ham og bliver smidt ned i den her brønd, bliver solgt til nogle ismailitter, der drager til Ægypten, og i Ægypten, der er det, at han får den her prominente plads ved Fagets Hof, som redder ikke bare hele den kendte omverden, men faktisk også hans familie fra hungersnød. Og brødrene, da de finder ud af, at han er blevet reddet, kommer med de her klassiske ord i kapitel 50 af 1. musebog, eller de siger, nu vil du slå os ihjel. Og så siger I, Josef, det kan godt være, at I mente ondt med det her. Men Gud mente noget godt med det. Han vil gerne holde mange mennesker i liv. Og det er virkelig skoleeksemplet på romerne 8:28, Men der er flere. Tænk på Moses. 100 år senere, der bliver efterladt af sine forældre som baby i en lille kov. Og bliver fundet af prinsessen og bliver en del af hoffet. Så bliver han fordrevet fra hoffet. Og så møder han Gud i ørkenen. Tænk på det. Ting, som virker helt håbløse, som virker forfærdelige, gør, at han bliver den mand, som Gud bruger til at få Israel ud af Ægypten. Tænk på David. Tænk på lille David. Den yngste af otte, som bliver sat til at vogte for. Og det at vogte for, var det værste af alle jobs. Han sidder derude alene med løver og bjørne. Og han kunne godt tænke, Gud er en forfærdelig Gud. Gud han hader mig, men imens David sidder derude, så ser han, hvor stor Gud er. Han kigger op mod himlen, og så siger han, at når jeg ser himlen, så ser jeg Guds skaberværk. Og han sidder derude og og bliver opmuntret i sin tro. Opmuntret på en sådan måde, at han ikke bare bliver Israels største konge, men at han bliver salmeskriveren over alle salmeskrivere. Det, det er bare nogle eksempler. Jeg er overbevist om, at både i de her fem mænds liv og i resten af Bibelen vil vi kunne finde hundredvis af flere eksempler. Der var de fem, som stod tydeligst for mig. Men når vi ved det her, så ved vi det ikke bare fra skriften, vi ved det også fra vores erfaring. Både andres erfaring og vores egen erfaring. Men hvis vi bare fokuserer på vores egen erfaring, så er der to ting, vi må huske. Vi må huske på ting, som vi engang oplevede, som vi tænkte, var slutningen på vores liv. Har du nogensinde sagt til dig selv, nu er mit liv over, det slutter, det er forfærdeligt, jeg hader mit liv, det kan også være lige meget det hele. Det kunne være et job, vi ikke fik. Det kunne være en kæreste, der gik sin vej. Eller at det kunne være en forfærdelig sygdom, der ramte familien. Og, og så ser vi et halvt år, et 10 år, 20 år senere i livet. At havde vi fået det job dengang. Så havde vores liv været helt anderledes. Had vi blevet gift med den kæreste dengang, ja så havde vi for det første ikke haft den ægtefælde, vi har i dag. Og, og for det andet, så havde vores liv måske været helt anderledes. Eller havde den person ikke blevet syg på det tidspunkt, som har noget forfærdeligt nået i sig selv, så havde vores liv været helt anderledes. Altså de situationer, erfaringen for de situationer, hvor vi får lov til at se, at det her, det, det havde ikke været det bedste for os. Men så sker der også ting i vores liv, hvor at Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Vi finder bare ikke ud af, hvordan det virker sammen til gode for os på den her side af evigheden. At det er først i det, vi kommer til himlen, at vi ser tingene i det større perspektiv. At jeg ved ikke, hvordan det her kan være godt. Der kan umuligt komme noget godt ud af det her nu. Men i det, vi ser fra himlen tilbage på den tid, vi havde her, så indser vi, at det også virkede sammen til gode. Mit spørgsmål til dig i dag, det er, ved du det? Ved du det? Ved du, at når der sker noget forfærdeligt i dit liv, og der så kommer en velmenende, men misforstået bror eller søster og siger til dig, du skal ikke tage dig af det, du skal ikke tage dig af, at du lige har fået amputeret dine arme og ben. Alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud. Så er det jo, at man stopper op og siger tak for ingenting. Jeg har ikke brug for at få det her vide nu. Jeg, jeg har brug for, at du hjælper mig med at komme op i en kørestol, og du hjælper mig med at give mig noget mad, for jeg kan ikke selv spise, jeg kan ikke selv gå og så videre. Det er det, jeg har brug for nu. Jeg har brug for, at du græder med mig. Jeg har brug for, at med mig. Og, og nu ved jeg godt, at vi ikke har set på omfanget, af alt virker til sammen for gode for dem, der elsker Gud. Jeg, jeg ved godt, at vi ikke har set på omfanget endnu. Men jeg tror, I har de fleste af jer, I har en fornemmelse af, hvad det her betyder. Og hvis det virkelig betyder det, du tror, så vil det her kunne ændre dit liv. Fordi vi vil forstå, at vi forstår ikke alt. Vi forstår ikke alt, hvad der sker, men vi vil forstå stykkevis. Og, og nu skal vi huske, at kapitel 8 taler overordnet set om det, at vi kan vide, at vi er frelst, altså frelses at vi kan være sikre på, at vi er frelst. Og hvis vi kan være sikre på, at vi er frelst, så holder Gud os fast, uanset hvad der sker. Han er som den superkærlige far, der aldrig, aldrig vil give slip på sit barn. Aldrig. Han giver aldrig slip på os, uanset hvad der sker, uanset hvor meget stormen raser udenfor, uanset hvor forfærdeligt du har det, uanset hvor meget du måtte tænke, det er mig kontra mundum, altså mig imod verden, så giver han aldrig, aldrig, aldrig slip. Uanset hvordan du tænker, selv Gud kan ikke vende den her situation til noget godt, så er det dig, der tager fejl, for det kan han. Hvis vi kalder ham den almægtige, hvis vi kalder ham skaberen, hvis vi kalder ham konge, så kan han tage en situation og bringe det ud af den, som han ønsker. Tænk sig, hvis jeg kunne leve efter det her, næste gang der var kø på motorvejen, og fordi der var kø, jeg kom for sent til et eller andet. Tænk sig, Tænk sig, at næste gang, du blev fyret for dit job, at du ikke må tænke, alle hader mig, Gud hader mig, alle hader mig, og nu bliver jeg bare fyret, og ingen kan lide mig. Det går godt være, at ingen kan lide dig. Det, det skal jeg ikke udtale mig om. Jeg kan godt lide dig, men ud over det ved jeg ikke, om der er nogen, der kan lide dig. Men jeg ved ingenting. Jeg ved. Jeg ved. Jeg ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Også når det ser sortest ud. Også når det ikke virker som om, at det gør. Også når det virker som om, at vi kunne grave os ned i et dybt, dybt, dybt hul. Vi ved det her. Men er det ikke sandt, at det er en ting at vide, Det er en anden ting at leve efter. For nogle uger siden, der havde vi den her ægteskabsaften. Og Jonas han sagde så rigtigt, at vi siger så tit til vores udstrøg, ja, jeg vil springe ind foran en kugle for at tage tage den for dig, hvis nogen skulle skyde efter dig. Og så sagde han noget i retning af, at jeg ved ikke, om jeg gider at tage ud her til morgen. Kan I se selvmodsigelsen? Vi ved godt, vi siger, at vi elsker vores udstro, og vi vil gøre alt for hende. Men når hun beder os om de små ting, så er det ikke altid så nemt. En ting er at vide, hvad det rigtige er at gøre. En anden ting er at leve efter det. Så det er de, de to ord, vi ved. Og hvad er det så, vi ved? Det bliver vi nødt til at vente med til næste søndag. Men der er en ting mere, vi skal se på i dag. Det er sådan, at inden vi kommer til de her så kendte ord, at alt virker sammen til gode, så så vælger jeg at tage ikke den rækkefølge, tingene står i her. For det er faktisk ikke sådan, at Elion ønskede, at det skulle stå på græsk. Han byttede rundt på ordstillingen. På græsk er det sådan, der kan man, der er noget fantastisk noget på græsk, der kan du bytte fuldstændig rundt på ordene, så at at det lyder helt vanvittigt, hvis vi oversat det direkte. Men men det kan man, og når man gør det, når man sætter ord først, eller sætninger først, så er det fordi, man gerne vil understrege. I skal huske, dengang havde man ikke gule highlighter, man havde ikke fed skrift, man havde ikke understregninger man brugte. så, Så dengang, når man gjorde noget, så satte man det først i sætningen. Så han siger, mere eller mindre bogstaveligt talt, vi ved, at for dem, som elsker Gud, så virker alt til gode sammen. Så det her, det gælder de, som elsker Gud. De, som elsker Gud. Det det er altså vigtigt at understrege, det her gælder de, som elsker Gud. Og du kan godt... Fortælle din syge, ateistiske onkel. Prøv at hør, kære onkel, alt virker sammen til gode. Ikke for din ateistiske onkel, for han elsker ikke Gud. Han siger jo ved, at han er ateist, og altså ikke tror på Gud, at jeg elsker ikke Gud, så virker alt ikke til sammen for gode for ham. Han er ikke inkluderet i det her. Det er en ekskluderende vers. Et vers, der siger, at det er kun de, der elsker Gud. Og hvis du er ateist, så elsker du altså ikke Gud. Så simpelt er det. Fordi der ikke elsker Gud, der er den her garanti, der ikke. Der er en eneste garanti. Det er evig fortabelse, adskilt fra Guds kærlighed. Når det så er sagt, hvad betyder det så at være blandt dem, der elsker Gud? De frelste, de elsker Gud. De frelste elsker Gud af hele deres hjerte. Prøv gang at se i Markusevangeliet, kapitel 12. Markusevangeliet, kapitel 12, vers 30. Her er der en af de skriftkloge, som endnu ikke har forstået, At man skal stille Jesus spørgsmål, hvis man ikke ønsker et svar, som vil få en til at tænke ganske grundigt over livet. Men han gør det alligevel. Der står her, vers 28, Markus evangelie, kapitel 12. En af de skræftplåge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Jesus svarede, det første bud er, Hør, Israel, Herren var Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Så sagde den skriftløb til ham, det er rigtigt, Mester, det er sandt, det du sagde. At Gud er en, og der ikke er nogen andre end ham. Og at elske... Ham af hele sit hjerte, hele sin forstand og hele sin styrke, og ved at elske sin næste som sig selv er mere værd end alle at og slagtoffer. Da Jesus hørte, han svarede klogt, sagde han til ham, Du er ikke langt for Guds rige. Derefter turde ingen længere spørge ham om noget. Her citerer Jesus et vers fra det gamle testamente, fra 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4 og 5. Og det, han citerer, det er, Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind, og hele din styrke. At sige, at det her, det er det absolut vigtigste. Der er noget, der er næsten lige så vigtigt. Det er at elske andre som dig selv. Men det vigtigste er, at du elsker Gud. Og må jeg pointere, at før du elsker Gud, kan du ikke elske andre. Ikke med den kærlighed, som Gud ønsker. Han siger, at en kristen er en, som elsker Gud. Det er det, der definerer en kristen. Når du er hele hjertet elsker Gud, står der, og så, så nævner han de her fire ting, så betyder det, at dit hjerte ikke er delt. Jesus siger et andet sted, at du kan ikke både elske Gud og mammon, og mammon her symboliserer penge, hvis du både elsker Gud og penge, så elsker du ikke Gud, for du kan ikke elske begge to på en gang. Og så siger han også, fordi du elsker Gud, så kan du elske, eller snarere så skal du også elske din familie, dine venner, kirken, og sågar din næste, også selv om din næste er en eller anden artistisk onkel, du slet ikke bryder dig om, så er du kaldet til at elske. Thomas Watson skriver i sin bog over det her vers, at når læmet er koldt, og ikke har varme, så er det et tegn på død. Den mand, som ikke har en varm kærlighed til Gud i sin sjæl, er ligeledes død. Så vi skal elske Gud af hele vores hjerte, står der. Alt i os skal elske Gud, uanset om det er dine tanker, om det er dine følelser, om det er din vilje. Alt sammen skal elske Gud. Så vil jeg også gerne understrege, at det er Gud, der skal elskes. Ikke hans gave. Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at jeg absolut ikke tror på julemanden, og at fra mine børns første dage, gjorde jeg det ganske klart for dem, at julemanden, han eksisterer absolut ikke. Men forestil jer nu, han gjorde. Forestil jer nu, han gjorde. Tror I så, at børn ville elske julemanden for at kravle ned af deres skorstene om natten, komme ind i deres hus. Noget, som er, jo er vores allesammens værste frygt, at der pludselig render fremmed rundt i vores hus midt om natten. Det kan godt være, at han lader en gave ligge, og så måske går igen. Men, men sådan en stor, rød, skræmmende mand er jo i virkeligheden i sig selv temmelig skræmmende, hvis vi tænker over det, hvis vi møder ham midt i vores hus midt om natten. Jeg tror ikke, børn elsker julemanden for at være julemanden. Jeg tror, børn elsker julemanden på grund af det, han giver, hvis han havde eksisteret. Er det ikke rigtigt, at vi elsker de gaver, vi kan få? Men personen bag er vi måske ligeglade med? Hvis vi kun elsker Gud for det, han giver, så er det ikke oprigtig kærlighed. Gud giver meget. Han giver os livet. Han giver os måske endda velstand, hvis han vil. Han giver os helt sikkert ondskaber, Og han giver vigtigst af alt frelsen. Men ja, hvis vi kun elsker Gud, fordi han har frelst os, hvis vi kun elsker Gud, fordi han har givet os livet, hvis vi kun elsker Gud, fordi han har givet os gave, åndsgaver eller velstand, så elsker vi ikke virkelig Gud. Det er også en aktiv kærlighed. Kærlighed, det er ikke bare sådan en teoretisk ting. Det er noget ganske praktisk. Paulus siger i 2. Korinther 5, 14, at Kristi kærlighed tvinger os at det er en praktisk kærlighed, er lidt tilbage til den her illustration med, at vi siger, at vi vil gå i døden for Gud. Ja, men vil vi også gå i søndag formiddag for Gud? Vil vi åbne vores bibler for Gud? Vil vi vise ham, at vi rent faktisk elsker ham i de små ting? Hvordan elsker vi Gud? Hvordan elsker vi Gud aktivt? Vi elsker Gud ved at elske det, som han elsker, og ved at have det, som han havde. Så hvis Gud hader noget, for eksempel søn, så må vi have synd. Hvis Gud elsker noget, nemlig for eksempel at gøre godt over for andre mennesker, så må vi elske at gøre godt over for andre mennesker. Og sådan kunne vi fortsætte. Vi elsker også Gud aktivt ved at elske hans ord. Han siger, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger. I mine venner, hvis I gør, hvad jeg siger. Hvis I elsker mit ord, så elsker I mig. En af de lovsange jeg holder allermest af, er, som en jord skriger efter vandløbet, som er fra salme 42, hvor, hvor vi har det her billede af en hjort, som står ved et udtørret vandløb, hvor der ikke er mere vand. Og salmisten, han så skriver, som den hjort står der og skriger efter vandet. Så sådan længes min sjæl efter dig, min Gud. Jeg er sikker på, at du har prøvet at være tørstig. Forestil dig at være tørstig og ikke have vand tilgængeligt, at vandløbet er udtørret og der er ikke noget andet vandløb, og du står der og skriger efter vand. Sådan vil den kristne, der elsker Gud, skrige efter ham, og skrige efter fællesskab med ham. Så når vi elsker Gud, så er det hele vores hjerte. Når vi elsker Gud, så er det ham, vi elsker, det er ikke det, han giver. Når vi elsker Gud, så er det en aktiv kærlighed, hvor vi handler på det men for det fjerde, når vi elsker Gud, så er det også utilstrækkeligt. Fordi selvom vi er kaldet til at elske ham af hele vores hjerte, så ved vi godt, at kærlighed kendetegner den kristne, men alligevel må vi erkende, at vores kærlighed er utilstrækkelig. Vores kærlighed til Gud er utilstrækkelig. Den er ikke så varm, som den kunne være. Spørgsmålet er ikke, om du elsker Gud med en fuldkommen kærlighed. Og du aldrig fejler, for det ved jeg, du gør. Spørgsmålet er, om du elsker ham. Den femte sidste ting, det er, det er altid Gud, der tager initiativet. Til sidst i romerne 8.28, der står, at det er dem, som efter hans beslutning er kaldet. I 1. Johannes kapitel 4, vers 19, der står, Vi elsker ham, fordi han elskede os først. Hvordan ved vi, han elskede os først? Således elskede Gud verden, at han gav sin enebåndede søn, for at en vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Sådan ved vi, at han elskede os først ved korsen. Hvis du er i tvivl om, at han elskede først, så se på korset. Han elskede dig før du blev født. Han elskede dig endda før korset. Han elskede dig før verden blev grundlagt, som vi skal se på både næste gang og i de efterfølgende vers. Vi elsker ham, fordi han elskede os først. Lad mig her til slut spørge dig. Elsker du Gud? Elsker du ham, som du burde? Og, og jeg skrev i mine noter, at nu ved jeg godt, at de fleste de sidder og kigger ned i gulv. For det ved jeg, at det gør vi ikke. Ingen af os elsker ham, som vi burde. Hvis han er den almægtige Gud, kongernes konge, herrenes herre, så er der ikke nogen af os, der elsker ham, som vi burde. Vi elsker ham med en utilstrækkelig kærlighed. Det ved vi godt. Vi elsker ham med en utilstrækkelig kærlighed, der ikke er, som den burde være. Og der er ting, der fylder mere, end de burde. Og der er jo ikke nogen eller noget, der er vigtigere end ham. Der er ikke noget hus, der er ikke noget bil, ikke nogen ting. Ikke nogen forældre, ikke nogen ægtefælde, ikke engang vores højt elskede børn er vigtigere end ham. Han må og skal være først. Og jeg er sikker på, at du godt ved, om du elsker Gud eller ej. Så lad mig stille spørgsmålet på en anden måde. Ikke om du elsker Gud, som du burde eller skulle, fordi det ved vi godt, vi ikke gør. Men ved du, at du prøver på at elske Gud? Og du ønsker at elske Gud, og at, at indimellem så råber dit hjerte ud for fællesskab med Gud. For så er du i blandt dem, om hvem det siges, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldt. Her er nogle opfordringer. For det første. Husk, at vi ved det her. Vi ved, det er sandt. Ikke bare, fordi vi kan læse det står der ikke bare, fordi vi måske har lært verset udenad, eller set det et eller andet sted på en kop, eller en platte, eller noget andet. Vi, vi ved det her, fordi vi har set det gennem hele skriften. Vi har set det i vores eget liv. En anden opfordring. Elsk Gud mere. Vi kan alle som elske mere. Mere rent, mere oprigtigt. Den tredje, husk, at det er ham, der holder fast i dig, og ikke dig, der holder fast i ham. For de her, som er forældre, så ved vi jo, at især da vores børn var helt små, og vi gik med dem i hånden. Og det er altid dem, der holder fast i os. Vi ved godt, det er ikke os, der falder på benene som regel, og hvis vi gør, så kan de ikke holde os alligevel. Men vi holder fast i dem på en sådan måde, så de ikke falder. Måske... Sætter vi tomme fingre og fingre sammen rundt om deres hænder, så når de falder, så kan vi gøre sådan her. Tusind, ti tusinder og hundrede og gange mere holder Gud fast i os. Og det kan godt være, at vi snubler, men han samler os op igen. Han giver ikke slip. Han giver aldrig slip. Aldrig evighed vil du gå fortabt. Prøv at tænk på, han kalder det evigt liv. Han siger, dem, som er født på ny, dem, som tror på mig, dem, som har omvendt sig, dem vil jeg give evigt liv. Forestil dig, hvis det havde. Dem vil jeg give liv, så længe de opfører sig pænt og ordentligt. Nej, han siger, at jeg vil give dem evigt liv. Han kalder det ikke midlertidigt liv. Han kalder det ikke liv, så længe du gør, hvad der bliver sagt. Han kalder det evigt liv, fordi han vil aldrig give slip. Hvis du er blandt dem, der elsker Gud, så uanset hvad der sker i dit liv, så vil alt virke sammen til det gode. Hvad det betyder, og hvad det ikke betyder, det vil vi se nærmere på, om Herren vil næste gang. Vi samler som om brød. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud. Personligt synes jeg ikke, at, at ordene i de her vers er de sværeste at forstå. Det er konceptet, som er uendeligt, uendeligt svært at få sit hoved rundt om. Må du ved din hånd fortsætte den her prædiken, så den ikke stopper nu, halv tolv på en søndag, men at den fortsætter resten af dagen og ugen, og i dagene fremover, så at det her må blive indprintet på vores hjerte og i vores tanker, at vi ved, at alt virker sammen til god for de, der elsker Gud. Vi ønsker at være blandt de, der elsker dig. Ikke bare halvt, men helt. Lad os elske dig, fordi du har elsket os først. Det er vores bøn. Det er vores ønske. Det er til din ære og til din pris.